0: Ну, и в заключение, как я обещал, несколько моментов в отношении пасхального седера и женской нечистоты. То есть, вопрос принципиальный. Может ли женщина, страдающая месячными, в дни очищения участвовать в пасхальном седере? Я говорю о новозаветнем седере, а именно об этих четырех чашах и маце, которые все суть прикосновения к самому Машеху, к его крови и к его телу С большой буквы Значит Мы сегодня в недельной главе читали Что если душа на которой есть нечистота Будет вкушать мирную жертву То для нее это карет И я сейчас не пытаюсь Продвинуть какую-то свою позицию Я хочу просто вам показать Что Слово Божие говорит А каждый из вас должен принимать сам это решение как вы чувствуете в своем сердце. Значит, сразу хочу отметить два момента. Первый момент. Изначально Ешова пришел в этот мир, в Нагорной проповеди, он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, или отменить, не думайте. А второй момент, как я уже говорил вначале, вот этот вопрос, Участие женщины У которой обыкновенно женская В пасхальном седере До второго века он вообще не поднимался Всем было просто, понятно и ясно Я вот почитаю вам Из писаний несколько примеров И свидетельства Йосифа Флавия Из Иудейской войны» книги О том, как проходил Пасхальный седер вот В то время, когда еще Машех Ешуа Не приходил в этот мир и не началось это время, когда Бог составляет народ для себя из язычников. Значит, во времена царя Хискиягу, ну, языки, во второй книге Паралипоменон, в 30 главе описывается история, когда царь и народ решили праздновать праздник Песах, но не все очистились. И тогда было решено перенести празднование Песах на второй месяц. Вот я прочитаю. То есть, для нас сейчас главное увидеть отношение народа к вопросу чистоты и святости в то время, когда приступать к святыням, к празднованию праздника Песах, пасхальному седеру. Значит, и послал Хискиягу гонцов по всему Израилю, иудеи, и письма писал к Ефраиму и Минаше, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Песоха Адонаю, Богу Израиля. И, посоветовавшись, решили царь и князья его и вся община в Иерусалиме совершить Песох во второй месяц, ибо не могли совершить его в ту пору вовремя, потому что священники не осветились достаточно и народ не собрался в Иерусалиме. И понравилось это царю и всей общине. И определили, Объявить всему Израилю от Баршевы до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Песоха Господу, Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. То есть, мы видим, что важно очень священникам, которые участвуют в празднике Песах, быть очищенными. Вот здесь еще есть у меня несколько мест Писания. Я выберу те, которые относятся к... О священии чистоте. Ну вот, это то, что к нам относится. Ездра, шестая глава, Вышедшая из Вавилона. Значит, с 19 стиха Ездра, шестая глава. И совершили сыны изгнания пасхальное жертвоприношение 14 день первого месяца, потому что очистились священники и левиты. Все, как один, были чисты. И зарезали Агнца -Песах для всех сынов изгнания, и для братьев своих священников, и для себя, и ели сына Израиля, вернувшиеся из Галута, и все отошедшие от скверны народов земли, и присоединившиеся к ним, дабы постичь Господа Бога Израилева. И праздновали они праздника опресноков весело в течение семи дней, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирии, чтобы укрепить Руки их в работе над храмом Божьим, Бога Израиля. То есть мы видим и чистота священников, и люди, которые отделились от нечистоты народов и присоединились к сынам Израиля, все праздновали в радости и в чистоте. Далее, период второго храма, Иосиф Флавий пишет, как проходил Песах во времена второго храма. Книга древности. Этот праздник называется Песах он призван напомнить об освобождении рабов из Египта. В этот праздник евреи приносят больше жертв, чем любой другой праздник, и бесчетные толпы народа со всех уголков страны и даже из соседних стран стекаются в Иерусалим, чтобы помолиться Богу. И вот наступил праздник, носящий имя Песах, в который евреи приносят жертвы от девяти и до одиннадцати часов. А каждую такую Жертву приносит община, насчитывающая человек десять, потому что не может один человек съесть все мясо жертвы. Бывает даже, что их насчитывается в одной только общине человек двадцать. А священники, потомки Аарона, сосчитали количество жертв, и их было 255 тысяч шестьсот. Двести пятьдесят пять тысяч шестьсот. Жертв было принесено в праздник песах и это говорит о том количестве людей, которые участвовали в поедании этой жертвы. И дальше написано, принесшие же их были люди чистые, ибо прокаженным и страдающим от язвы, и женщинам в их месячные дни, и прочим нечистым, было запрещено вкушать мясо пасхальной жертвы. Слышите? Запрещено вкушать мясо пасхальной жертвы прокаженным, страдающим от язвы и женщинам в их месячные дни. Чужестранцы же необрезанные, которые приходят в Иерусалим для Бога тоже жертвы не ели. Мы знаем из Устава праздника Песах, никто необрезанный есть жертву Песах не может. Значит. Если говорить о вот этой нечистоте женщин в их обычные, в эти месячные дни, то, если посмотреть в Писаниях, об этой нечистоте было известно даже гораздо раньше, чем дана была Тора с ее законами. Вот вы помните эту историю, когда Рахель украла богов у своего отца, и Лавана это очень возмутило. И когда он догнал их, он обыскивал все шатры. Заметьте, шатры раздельны были у жены, у каждой жены свой шатер, у Якова свой шатер. Это говорит о законах чистоты. И когда он все обыскал, нигде не нашел, зашел в шатер Рахили. А Рахель что сделала? Умная женщина. Она знала, что Лаван не будет прикасаться к женской нечистоте чтобы не становиться нечистым И она, что она ему говорит? Она спрятала под себя этих украденных богов, села на них и сидит. Лаван приходит, начинает все обыскивать, все пережил. Представьте, все обыскал везде. Она говорит, извини, папа, у меня обычная женская. И он все обыскал и не стал ее трогать. То есть, это говорит о том, что уже тогда, было понимание, что вот во времена женской нечистоты эта нечистота, она имеет последствия для тех, которые прикасаются к этой нечистоте. Я сейчас не говорю еще о Новом Завете. Пока мы идем по Писаниям, по пониманию того, что понятие женской нечистоты было еще гораздо раньше, до дарования Торы. Но я вам прочитаю, это 31 глава Бытия, с 33 стиха написано, «И ходил Лаван в шатер Иакова, Смотрите, шатер Иакова отдельно. И в шатер Лея, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, выйдя из шатра Лея, вошел в шатер Рахили. Смотрите, у каждой свой шатер. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, «Да не прогневается господин мой, что я не могу стать перед тобою». Ибо у меня обыкновенная женская. И он искал, но не нашел идолов. То есть, он ее трогать не стал. Значит, это что касается женской нечистоты. да? Есть еще один момент. Это момент излияния мужского семени. Мы сейчас почитаем в книге Левит, что об этом говорит Писание. Но просто я вам потом буду читать некоторые выкладки отцу в Римской Церкви которые полностью игнорируют все эти законы. И мы понимаем, почему. Потому что пришло это отвержение Торы, это антииудейская платформа. Я потом вам прочитаю, чтобы вы увидели, когда и откуда это пошло. Потому что до второго века этот вопрос вообще не возникал. Ну вот, прежде я вам прочитаю один момент. Это книга Исход, 19 глава. Когда народ готовится к встрече с Богом, и среди всех повелений, которые Бог передает через Моисея, очиститься, осветиться, есть одно повеление – мужчины, да не приближаются к женщинам. Кто-то может сказать, ну, это законы Ветхого Завета. Истечение семени, обыкновенная женская – это же все Ветхий Завет. Мы сейчас в Новом Завете. Послушайте, тут живой, реальный Бог спускается. Значит, смотрите, исход 19 глава, с 10 стиха. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу, и освяти его сегодня и завтра, и пусть вымоет одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, «Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Рука, да не прикоснется к нему, и пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу, «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». О чем говорит здесь Моисей «не прикасайтесь к женам»? Что, если я прикоснусь к своей жене, я стану нечистым? Здесь речь идет о вот этой близости между мужем и женой не должно быть. Останьтесь в отдалении, потому что все должны быть святы. Почему нельзя? Почему так вот все строго? Есть одна проповедь, называется «Для чистых все чисто» у нас на сайте. Мы подробно разбирали эту тему. Это недельная глава Тазрева Мацара, 5773 год. Мы очень подробно там разобрали эту тему. И вы знаете, что удивительно, я когда готовился к служению, смотрел материалы многих иудейских сайтов, мессианских, и мне было грустно, что люди там пытаются разбирать эти темы и не имеют знания вот этих откровений, которые уже есть у нас. Ну, чуть позже я коснусь этих откровений, а сейчас я просто прочитаю из книги Левит 15 главы и дальше из и из 12 еще об этой нечистоте. Вот в 15 главе 16 стих и дальше написано: если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водой все тело свое и нечист будет до вечера. И всякая одежда, всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водой и нечиста будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной и будет у него излияние семени, то они должны мыться водой и нечисты будут до вечера. Вот почему Моисей предупреждает, чтобы не прикасаться к женам. Дальше, 12 глава. Это обыкновенное женское неочищение у женщины. С 1 стиха написано на Левит 12 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней, как в одни страдания ее очищением она будет нечиста. То есть, вот этот стих, он сразу связывает нечистоту роженицы первые семь дней и говорит, что это так же, как женщина, у которой обыкновенно женская, нечиста в течение семи дней. Значит, вы знаете, что в Торе есть такое понятие «нида», и есть понятие зава. И понятие зава относится также и к мужчине, и к женщине. Так вот, Нида – это женщина, у которой вот это обыкновенная женская оканчивается в течение семи дней. Вот первый день она заметила, что начала. Если к седьмому дню уже ничего нет, она чиста. После принесения жертвы, после очищения, как написано в Торе, она чиста. Мы сейчас прочитаем, как это происходит. Это очень важный момент за впечатление вот этого очищения. А если у женщины после 7 дней еще наблюдается кровотечение, то это уже зава. Здесь уже другой отсчет идет. Здесь идет отсчет до того дня, когда заканчивается это кровотечение. И от этого последнего дня надо отсчитать еще 7 чистых дней. И вот только тогда она чиста. И тогда нужно принести жертву за очищение. Я вам все это прочитаю сейчас. Значит, это Левит, 15 глава. С девятнадцатого стиха буду читать. «Если женщина имеет истечение крови текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет продолжение очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. Всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться». Водою нечист будет до вечера. Всякий, кто прикоснется какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою нечист будет до вечера. Если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с нею муж, то нечистота его будет на нем, он нечист будет семь дней и всякая постель на которой он ляжет будет нечиста. Вот до сюда идет разговор о женщине, у которой обыкновенно женская в течение 7 дней. Дальше с 25 стиха написано, если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, если она имеет истечение доля обыкновенного очищения ее, помните женщину, которая прикоснулась к Иешуа во время кровотечения. Не надо думать, что это было время, когда у женщины было обыкновенное женское. Послушайте, обыкновенно женская – это естественный процесс. Через эти функции, которые заложены в женском организме, происходит рождение ребенка. И, в принципе, этот процесс очищения, как бы женщина, которая могла зачать, зачать не произошло, просто происходит очищение от этой яйцеклетки, которая могла зачать. И это естественный процесс. Это началось вот с того момента, когда Адам и Ева согрешили. Поэтому здесь нет ничего предосудительного. А Вопросы нечистоты – это другой вопрос. Я вам сейчас объясню коротко. Значит, 28 стих. «А когда женщина освободится от истечения своего, то должна отчитать себе семь дней, и потом будет чиста. А в восьмой день возьмет она себе двух горлиц и двух молодых голубей, и принесет их священнику ко входу с собрания. И принесет священник одной из птиц в жертву за грех, другую во все всесожжение». Смотрите, «жертва за грех приносится, жертва всесожжения». И очистит ее священник перед Господом от истечения нечистоты ее. Хочу сразу предостеречь от такого мышления. Допустим, женщина сегодня верующая в Ешоа Машеха, в его пролитую кровь, говорит, ну вот Ешоа же умер за все мои грехи, он покрывает меня своей кровью, поэтому я могу такая, как есть, прикасаться к святыням, и все нормально. Послушайте, это неправильное мышление. В написано, что когда очистится, вот тогда она принесет эту жертву, и эта жертва ее очистит от той нечистоты, которая была. Вы чувствуете разницу? Потому что у нас есть совершенная жертва за грех, но она же должна использоваться так, как написано в законе. Она работать начинает тогда, когда все исполнилось по закону, и уже пришло это время очищения. Вот тогда приходишь к Богу и говоришь, если нет ты просто приходишь к Богу, омылась, и говоришь, Господи, у меня закончились дни очищения, я прошу Тебя, окропи меня кровью сына своего, омой меня водой чистую, обнови дух мой, чтобы мне быть чистой, чтобы наполниться Твоей радостью и жизнью. Все, на восьмой день, в седьмой день помолилась, на восьмой день ты чиста. И вот смотрите, что дальше написано в 31 стихе. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое посреди них. Мы только что читали о этих видах нечистоты, там в этой главе разбираются три вида нечистоты проказа, истечение семени у мужчин и женские истечения. И Бог говорит, что вот эта нечистота оскверняет мое жилище, которое среди них. Вдумайтесь, это же Тора. Нечистота, о которой мы сейчас назвали, она оскверняет жилище Бога, которое среди них, то есть, которое в нас. И Бог говорит, вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающего нечистым – и страдающий очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистым. Бог говорит, вот закон я вам дал, и вам обязательно нужно очищать тех, которые были нечисты, чтобы им не умереть в своей нечистоте. Потому что эта нечистота, если она остается И она не очищена, она оскверняет Жилище Всевышнего И можно подумать, что Мы сейчас в Новом Завете живем И к нам это совершенно не относится Но вот есть несколько мест В Новом Завете, которые тоже говорят о том Что нужно остерегаться этой нечистоты И если есть эта нечистота, нужно очищаться В частности, вот в послании Иуды, в первой главе, там всего одна глава, в 23 стихе написано, «О других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Скажите, о какой одежде и о каком осквернении плотью может идти речь в Новом Завете? Но ну, все виды нечистоты, которые мы сейчас перечислили, вот Новый Завет говорит, гнушайтесь даже одеждой оскверненной плоти. Еще одно местописание, 2 Коринфянам, 6 глава, 17 стих, написано, смотрите. «И потому выйдите из среды их отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и говорит Господь Вседержитель, и 1 стих 7 главы». Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Слышите, Новый Завет Павел говорит, очистим себя от всякой скверной плоти и духа. То есть, если бы не было проблемы с вот этой нечистотой, которая скверняет плоть, то не было бы нужды апостолу Павлу писать об этом очищении. И мы понимаем, что есть разные виды нечистоты. Перед этим мы говорили о внутренней нечистоте, которая из сердца исходит. А здесь вот эта нечистота, которая внешняя. И здесь я хочу вам дать понимание, в чем суть этой нечистоты, почему она и в Новом Завете имеет такое значение. Вот все эти виды ритуальной духовной нечистоты, вот когда вы слышите слово ритуальное то вы должны понимать, речь идет не о ритуалах, а речь идет о духовном. Поэтому все эти виды нечистоты, они имеют духовный смысл. И суть этой нечистоты, вот эти три вида нечистоты, проказа, истечение у мужчин, истечения у женщин, все эти явления связаны с прикосновением к смерти. То есть, была жизнь, а стала смерть. И вот, вот это прикосновение к смерти, это и есть вот, вот эта проблема нечистоты. Вот и истечение крови, мы знаем, что душа – тело в крови. Когда истекает кровь, тогда э, клетки умирают, тогда жизнь превращается в смерть, и вот в этом проблема. Тем более, что когда у женщины обыкновенно женская, то идет э, как бы очищение от вот этой э, яйцеклетки, которая... Могла родить ребенка, могла принести жизнь в этот мир А она умерла и идет очищение Вот э, в этом проблема В организме человека жизнь превратилась в смерть И это становится той нечистотой, которая оскверняет жилище Всевышнего Вы Понимаете, он жизнь И это сказывается на духовном состоянии человека Который находится в таком состоянии Проказы, это мертвые клетки омертвление тела, тоже прикосновение с мертвым. Истечение семенной жидкости, это то же самое, это же семя, которое несет жизнь, которое несет всю информацию, и когда оно истекает, оно умирает, и от этого опять жизнь переходит в смерть. В этом суть этой нечистоты. И Бог хочет, чтобы, Он же для нас хорошего хочет, Он дал все для того, чтобы, когда мы попали в такую ситуацию, чтобы нам очиститься, и у нас есть все для того, чтобы нам очиститься от этого прикосновения к смерти. Значит, я вам рекомендую послушать эту проповедь. Еще раз скажу, 500, 5773 год, недельная глава «Тазрио Мицера». Для чистого все чисто. Значит, там главные выводы сделаны. Вот нам, новозаветним верующим, мы только что поговорили о вообще этой нечистоте, которая есть у человека, от которой надо очищаться. И в книге Левит мы читали, что нечистым становится не только тот, который является источником этой нечистоты, но и тот, который прикасается к этой нечистоте. Так вот, если говорить о верующих Нового Завета, которые сами стали источниками, то внешнее прикосновение их не оскверняет. Есть несколько мест в писаниях, которые подтверждают это. Вот книга Левит, 11 глава, 22 -й, 36 -й стих, там описывается ситуация, когда что-то нечистое прикоснется к деревянному сосуду, к одежде или куда-то упадет, и все это становится нечистым. А вот если это нечистое упадет в колодец, который является источником, то... Колодец остается чистым. То есть отсюда можно увидеть этот закон. Там, где есть источник, нечистота не распространяется на источник. Вот смотрите, написано, ну, чтобы короче, с 35 стиха 11 глава Левит. Все, что упадет, что-нибудь от трупа, их нечисто будет. Печи, очаг должно разломать, они нечисты. Они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, смещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Видите, для нас важно новозаветних верующих. Ишо говорит, у верующих в меня потекут реки живой воды. Они становятся источниками воды живой. И вот для тех, которые уже стали этими источниками, внешнее прикосновение их не скверняет. Если мы посмотрим Писание, масса примеров в Писаниях. Даже вот следующая недельная глава, когда мы будем читать Шмине, священники начинают самостоятельно служение, надав и Авиут умирают в Скине. Умирают в Скине. Их вытащили из Скини, и продолжается служение. Присутствие Бога в Скине осталось, потому что Скини это источник жизни. Машех, Ешо – тоже источник, поэтому все, кто к нему прикасались, они становились здоровыми и чистыми, а на него это не распространялось. То есть, первый момент, внешнее прикосновение для тех, которые источник, не делает их нечистыми. И еще, ну, это относится к той ситуации, когда человек, ну, зашел в комнату, где умер человек, то также в Торе написано, это уже числа 19 глава, 14 стих, вот закон если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто, будет семь дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. А сосуд, который покрыт, он остается чистым. И когда мы говорим о покрытии нас, как сосудов, как духовных сосудов, то Машех, Ешова, это и есть. Вот это покрытие, вот эта жертва, которая вот от этого внешнего прикосновения нас защищает. Мы остаемся чистыми, даже если зайдем в комнату, где умер человек. Но если это умер какой-то родственник, кто-то из наших родственников, близких, и это как бы ранило наше сердце, нашу душу, и наполнило нас печалью, скорбью, то вот в этом случае тогда все-таки нам надо очищаться в третий, седьмой день, и это именно опять... По той причине, что мы как бы духовно соприкоснулись с вот этой смертью, как бы утрата близкого. И это опять же нужно человеку, чтобы ну, потом впоследствии уже вот этой нечистотой прикосновения к мертвому не осквернять жилище Всевышнего в себе. Это что касается, значит, внешнего прикосновения. И там в конце этой проповеди там были очень простые выводы. Значит, если ты чист, и ты источник, и ты покрыт крышкой, то внешнее прикосновение тебя не оскверняет. Если же ты не чист в случае с выделением семени или кровотечением, то есть ты сам являешься источником, это изнутри тебя идет, то лучше тебя очистить от прикосновения к этой смерти. И в итоге, значит, такое простое понимание исходящая из человека, связанное со смертью, оскверняет человека. Для чистого, ставшего и источником, все чисто. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Ну вот. Как бы с тем, что было до прихода Машеха Иешуа и с пониманием учеников Иешуа, я говорю, до второго века не было никаких вопросов. Но вот когда эта антииудейская теология начала распространяться и утверждаться, Тогда уже вот это вот отвержение Торы и греческая философия, это все начало наполнять вот эти христианские учения. И вот в третьем веке, третий век уже, Климент Римский в сочинении «Апостольские постановления» пишет, послушайте, что он пишет. То есть, до третьего века этот вопрос вообще не ставился. Вот в третьем веке уже стоял, стал этот вопрос, речь о обыкновенном женском. Он пишет, если же кто наблюдает и исполняет обряды иудейские относительно извержения семени, течения семени, соитии законных, то пусть скажут нам, перестают ли они в те часы и дни, когда подвергаются чему-либо такому молиться или касаться Библии, или причащаться Евхаристии. Если скажут, что перестают, то явно, что они не имеют в себе Духа Святого, который всегда пребывает с верующими. В самом деле, если ты, женщина, думаешь, что в продолжение семи дней, когда у тебя месячное, не имеешь в себе Духа Святого, то следует, если скончаешься внезапно, то отойдешь, не имеющий в себе Духа Святого, и дерзновения, и надежды на Бога. Но Дух Святой, конечно, присущ тебе. Ибо незаконное совокупление, ни рода, ни чечения крови, ни чечения семени во сне не могут осквернить естество человека или отлучить от него Духа Святого. От Духа отлучают одно нечестие и беззаконная деятельность. Послушайте, вот это последнее предложение, он как бы сам себя подставил. От Духа отлучает беззаконное Деятельность. Понимаете, когда женщина в послушании закону Бога остается в, в послушании тому, что слово говорит, и по прошествии семи дней очищается, то она поступает по закону. А вот то, что пишет Климент Римский, это говорит о полном пренебрежении тех законов, которые дал Бог. Естественно, что женщина, которая имеет в себе истечение или мужчина, у которого истечение, естественно, что Дух Божий не оставляет этого человека. Это естественно. Но этот же Дух Божий дал законы, и он заботится о человеке, чтобы вот это прикосновение к смерти не разрушало вот это единство с Духом Божьим этого человека. И он дал все законы, как это делать. И Бог говорит, что вот эта нечистота оскверняет мое жилище, которое среди них. А вот тот, кто пишет это, он этого не понимает. И если посмотреть, эта тенденция на сегодня выглядела тем, что вот западная церковь, римская церковь, у них вообще все очень просто. Можно принять их либо преломление в любом состоянии. Или семенная жидкость из стекла, или месячная у женщины, без разницы. Вообще нет никаких ограничений. В любое время приходи и принимай хлебопреломление. Это западная, это римская церковь. Вот сегодня такое у нее учение. Вы знаете, я этому не удивляюсь, поскольку сами церкви стоят на костях своих святых. То есть, по сути, церкви на кладбищах стоят. Понимаете, это такое кощунство над законом Бога, когда все попирается. Но что сказать? Бог ведь не меняется. И законы эти даны, они во благо нам. Вот что интересно в отношении этого вопроса, восточная церковь, большая часть из этой восточной церкви до сих пор придерживается этого понимания, что женщина, у которой есть обыкновенно женская, лучше воздержаться вообще от прикосновения к святым. Вот я вам почитаю, что пишет один из учителей Восточной Церкви. Вот. «На Востоке же единого мнения по данному вопросу не было». Святой Дионисий Александрийский в середине III века пишет «Не думаю, чтобы они, то есть женщины, в определенные дни, если они верны и благочестивые, находясь в таком состоянии, дерзнули или приступить к святой трапезе, или коснуться тела и крови Христовых, ибо и женщина, имевшая 12-летнее кровотечение ради исцеления, прикоснулась не его, а лишь край одежд. Молиться же, в каком бы то ни было состоянии, и как бы не был расположен, поминать Господа и просить Его помощи, не возбраняется, но приступать к тому, что есть святая святых, да запретиться не совсем чистому душой и телом. Святой Тимофей Александрийский на эту же тему высказался иначе. На вопросы, можно ли крестить или допускать к причащению женщину, у которой приключилась обычно женская, он отвечал, должно отложить, доколе очиститься. Ну, как бы вы общее представление получили. Вот то, что я хотел вам сказать накануне праздника Песах, чтобы мы сегодня и завтра могли... Уже быть готовыми, приготовленными, чтобы имели разумение, как отличать чистое от нечистого, святое от несвятого, и чтобы нам не осквернять присутствие Бога в себе, святыни Бога, которые нам заповеданы, и чтобы от всего нам всем было благословение и польза. Да будет так во имя Амашеха Шо, Амин. 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 Amém.